0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是之前 A.K.A. 钢化王耶、yeah。今天是 EP 7 2人生就像选举，很靠谁。这是原本 EP 7 2的标题，但我分分钟可能今天讲的东西会有点偏差，我不知道，也有可能跟我原本写好的稿，其实我稿已经写了，讲将近三个星期哦，但因为整个五月都在忙着突然的一个摆摊这样子。对，目前讲真的，呃，人生工作之余时间，除了陪伴我的女朋友之外，更多的时间都用在于经营我的手写字的创作，日常练习这个品牌。Podcast 这边的吸引讲真，其实有一点被被被抽掉了。而过去的5月23号。是日常电台的三周年，说来惭愧哦，因为今年来讲的话，我我只做了将近快九集的节目，所以其实真的很惭愧啊。我相信还是有一些听众时不时会来听我的节目，或者说因为太久没有更新，已经忘记了这个节目，我也能够理解。只是目前的我好像，它是一个很现实的问题，就是我不能够花更多心思在这一块，因为。有些东西，或者说有些可以专注的东西，它带来效应，可能还是我比较想要做和比较舒服，或者说它带来一些成就感。嗯 ，Podcast 坚持了这三年，嗯、呃，除了疫情那时候的。环境我觉得相对比较好之外，啊、呃，大家都来做节目，很多人听，然后飞来飞去之外，走到了现在，讲真，其实在更新的本地，我知道的中文 podcast 已经越来越少。当然也是也是有一些后起之秀，也是做得很棒，像是阿阿萨姆的社会观察，然后还有成长，哎，成人的路上，好像你是不是又更新？对，那同一批的，其实大家都在已经。因为疫情的关系已经结束了嘛，大家都去忙别的东西，变成了节目有更新都是一个哇幸运啊这样子，我是觉得可可惜的。那它也牵涉到一个很现实的东西，就是做这个东西它真的花时间哦，因为做一集，呃，你从写稿看你要写多长多细多好，到你录制到你剪完，如果说像我之前要做 V 六的话。啊啊！这一集是没有遗留，因为这是集是很临时，突然很想要录才去录。那我现在隔天就是要回去交货咯，啊，所以我这个现在是一个凌晨一点五十五分我在录我的 podcast， 呵呵因为这太太想讲话了。对，所以其实做一集 podcast 的成本太高，时间成本真的很高。那持续了三年，然后再加上自己原本做 podcast 也是因为嗯疫情的关系。不能摆摊嘛，然后有空出了多的时间去做一下自媒体，希望可以让更多人认识我和引流之类的东西等等等，呀、yeah. ，变成来到今年，我会把更多心思放在放在摆摊试机，还有自己的手写字品牌上之后呢，呃 ，focus 它的时间就越来越少。我原本 expect， 呵呵也不是要请了大家，但是我原本真的有 expect 说、哦，就是有一小群的。听众、观众可以一直跟我保持互动，然后，呃，可以就是呃，让我在做这件事情上有更有成就感。不管是你觉得我节目好坏，有什么评论，或者说我觉讲的东西你觉得不对的话，这些交流都会让我觉得说这个节目更有意义。吹了大家三年，吹了那么久，当然还是有一些朋友还是有愿意留下留言啊，跟我互动，甚至交了朋友，成为了朋友这样子都有。只是他那个。嗯、呃，成成效就没有很大呀， yeah, 就变成就是只能够很佛系的去做。但是，我这个很佛系去做的心，他又因为今天我看我第一次听了《没人在乎》的 Podcast， 之前，我听的是他们访问范奇斐，然后同时我又听了范奇斐访问了 B B K， 就是卢卡斯跟嘉文的这两个访问之后呢，我那个。想要录节目的开关就被打开，就觉得说啊，虽然它成效真的很差，但其实我很享受，我喜欢讲话给别人听，哪怕你们不回应我。<笑>我其实想说这件事情，只是真的太累了。所以，如果有谁想要剪剪 podcast 的话，或者说想要剪 video 打一个播客流的话，欢迎你们私信我，我把我的节目丢给你剪，然后。我老实讲，我是给不起钱呐、啊。OK， 但如果说你想要练练你的剪辑功能呐、啊，剪辑能力，我可以拿我节目给你当一个实验品。那我们或者说你要跟我成为一个团队，因、okay, 为我是认真讲的哦。OK， 如果说你想要跟我成为一个团队，可能我我们可以一起录制节目，然后，或者说我录制节目，然后你负责剪辑。你想要做这件事情的话，欢迎可以私信我和找我，我们可以聊一下这件事情哦。对，这对我来说，我目前在我现有的时间之内，要每个月同时产出四个级数的 podcast， 然后还有固定我和我其他的事情都要做到的话，确实有点难。可是我很想做这件事情。<笑>哎<笑>，怎么办？我觉得这一段好像在惊惹大家呀。对，所以就是因为我真的觉得，我听了没人在乎的那个访问之后，还有那个刚,刚我也是在听了多一集最新的，呃，就是讨论那个张念群部长就啊、呃、讲说，哎，那个，嗯、呃。国营媒体恢复七天啊，中文新闻播报这件事情的那个 podcast 结束过后，我觉得说我还是有很很多想要跟大家讲的东西，对，然后我也希望可以认识更多这些、呃、媒体人啊，对议题有不同研究的人啊，因为我觉得有他们才可以让，或者说有因为有他们，我们可以有。当我们在讨论这相同的议题、相近的议题的时候，我们可以互相交流和前进。这样子，对于改变社会这件事情，其实我到现在还是很想做。虽然说用 Podcast 改变世界真的太难了，改变马来西亚真的太难了。很老实讲，其实去去年的选举之后，呃，整个马来西亚的环境其实呃保守了很多，因为去年的选举之后。呃，回教党的势力大幅增加嘛，我相信大家也知道这件事情。然后接下来的周选呢，感觉呃，我们所谓的相对开明派，然后相对进步派，给我都用相对呃的选票选情也好像不是很顶这样子。OK， 我们的执政政府的选情好像不是很顶这样子，所以变成了大家都在竞争保守的同时，然后回家党也是各种议题在操弄啊，埋人的议题啊。回教的议题啊，像像是呃，最近五月，我觉得五月最大的问题就是呃，那个手表吧，那个彩虹系列的手表被通公这样子。然后对于 LGBT 的言论，不管是反对党、执政党，大家都避重就轻，有些是避而不谈，有些甚至是直接，像是我们我们的首相直接讲说不会承认 LGBT， 就是一直在限缩了少数群体的。生存空间、言论空间，而这些少数群体不只是华人而已。因为，以马来人的在马来西亚的比例讲真的，呃，蛮多也是马来人。我也接触到一些是马来人的少数群体。因为觉得整个社会没有因为一次又一次的选举，然后变得更加的开明和进步，发现更多更多问题。我们，我们以为的进步派，我们以为的改革派，或者说我们。觉得他们应该是跟我们在政线的一群人，那、啊、其实他们也只是普通的政客。会觉得可惜，讲真的。然后今天听了范奇斐跟 B B K 的访问，我会觉得，身为一个我个人的想法，我个人的想法是，我觉得真的觉得，身为一个在马来西亚中文知识型媒体数一数二的翘楚的一个团体的两个主持人。对于国外的嘉宾对的访问，我真的觉得每次回答都让我觉得也很片面。因为我真的知道卢卡斯是一个能够深度聊天的人，因为我看过他在会员影片里面好好聊天、深度聊天的那种状态。可是他不知道为什么每次访问的时候，都很喜欢去就是把很多东西讲的很简单，然后讲一些很难笑的笑话去跟外国的人讲。外国人其实也不太懂。那孩子们，如果说以范奇斐来讲的话，他就是一个好好想要了解马来西亚民主进程的人。那你讲一些懒 Gay 的话，我真的觉得对整个访问不太有帮助。对，那加文的话，我觉得啊，给、呃、他的发文，他的发言都就很把沙，让我觉得啊、呃，那我觉得就是很可惜，很遗憾，就是如果是外国任何人，像是百林果、范奇斐，他们想要接触马来西亚的创作者、知识型创作者，甚至。新的创作者的时候，他们只能够接触到是卢卡斯跟加文，我觉得真的觉得很可惜啊，因为我真的觉得有很多认真在关注社会、深入探讨社会问题的人，他们都该被看见和都该被就是被联系到，这这个我是我的看法，我觉得很可惜，而而这个心情慢慢的延伸的出来，就是我让我觉得我想要干连别就是别送啊。我就想，那我想要很努力、很努力、很努力、很努力的去做自媒体这一块，讨论社会议题、讨论社会对立，种种种有的没有的东西的一个节目和或者是一个频道这样子，我真的想要做，然后就变成我想要打败，哎，这样讲有点有点串了，但就是想说，我想要打败他们了，就是让别。人。别的国外的人来看知识型媒体的时候，或者说来看到呃想要了解马来西亚的东西的时候，还有多一个选择，就是可以好好讲话的一群人，这是我的想法，懂吗？因为就以没没人在乎这个马来西亚的，以媒体人的事情课题来探讨为主的一个 podcast 来讲，其实我觉得很棒，虽然他们真的非常左<笑> ，OK。我们左到有点离地 ，OK， 我我个人觉得有点离地，但是我觉得就是因为有这样子的人，可以真的是深好好的深入去聊聊东西的时候，我觉得这个社会才会有那个讨论的进展。对，但是也不是说卢卡斯完全是不好，或者说 B B K 做事情完全不好，是因为确实有需要一些媒体或者说一些自媒体的人去把一些内容做的比较简单一点、软化一点。让更多的大众去愿意的去听，至少踏出那第一步去听和了解相关议题之后呢，然后让他们有这个机会去慢慢的深入他们有兴趣的议题。所以它是一个很矛盾的心情。那你广义来讲的话，其实你两虽然我前面是要讲说要打败卢卡斯、p P K、p p K 他们之类的，可是对我来讲说，呃，广义来讲，其实我们都是在整个马来西亚。改变民主进程的改变的一个，对我来讲是同伴。我们都是在做着想要让马来西亚变好的事情，只是我们用的方式非常的不同。然后可能在某些议题的操作上面，我们会非常的不一样。但是我还是觉得我们是同伴的。对，虽然我我不知道，虽然这样子又又有点高攀人家，可是这是我今天听了两个访问，然后很大的心得，然后很想要讲的东西。对，所以我在节目的前半段就在讲一些有的没的，而且我也完全没有整理过，都是用我当下现在现在录制的时候想要讲的东西去去讲这样子。对，所以如果有人要剪 video 的话，剪 podcast 的话，想要累积一些 p o r t f o l i o 的话，我愿意帮你们啊。<笑> OK， 只要你们联系我就可以啊，我们可以好好的谈。然后，如或者说你也是想要做一个媒体内容。呃，可是你不想要往前，就是在目前里面表达的话，也可以找我。我我我是很愿意站在前面的，对，只是我需要有人帮我做后面看不到的那些事情。好，我们休息一下。OK， 欢迎回到日常电台的下半段。<笑>太久没有录了，我都忘记了怎样子讲。OK， 那下半段呢，就是跟标题有关的啦。人生就像选举。很靠谁啊、呃？那这个标题，如果说你五月的时候曾经有在 Netflix 看了一个台剧的话，应该你也知道我大概要讲什么东西啦。对，那这一集的后半段想要推荐的是 Netflix 的台剧《人选之人造浪者》啊、呃。那这是一部以政治幕僚为主角的智人剧啊、呃，主主演呢里面有蛮多人啊、哦。呃，有我的女神谢盈萱，然后王静，还有王建伟，还有呃，戴立人，还有朴学亮等等很多，我觉得蛮蛮出色的演员。那、呃、这一这一出戏其实，呃，一一出的时候就登上了台湾的 Netflix 的冠军啊，因为毕竟在台湾选举对他们来说是一个很贴近他们生活的一个东西，因为他们选举的频率大概可以说是两年一次嘛，啊。就是可能去年是哎，去年是吗？对， 2 0 2 2年那时候就已经过了他们的九合一选举嘛，就是选那个县市长的选举。那2024年就是他们的总统跟立委选举。对，所以其实他就是每两年都会有选举啊，在在台湾。那这一次是以台湾的幕僚为主角哦、啊，这这整部戏就会讲一下他们在工作上的东西啊，可能要如何操弄议题啊，回应议题啊。然后呃，网军啊，跟 YouTube 拍片啊，呃，设计呃，竞选方向啊，还有主视觉这等等东西，都是在这个政治幕僚里面的他们的工作。那这部戏呢，其实我已经二刷了两次哦。讲真，我很少会二刷一部戏啊，因为我真的很喜欢这一套戏的氛围，呃，那种很呃工作的氛围啊。然后还有他探讨议题的方式，我真的觉得就很棒，因为。对我来说，呃，我我一直相信政治就是一个妥协啊,啊而且有一句话是这样子说的：政治就是协商妥协的艺术、啊。在政治里头、啊，很多事情需要谈判啊，需要妥协啊。那每个人都有自己想做到的事情，想达到的目的啊。那因为政治它不是一个人的事情嘛，民主政治是大家的事情，每个人都牵涉在里面。不管你是政党，候选人，啊、呃，幕僚，还是说你只是投票人？我们都是在民主政治里面的每一个人的扮演着不同的角色。对，那民主政治，大家每个人的想法，每个人都可以提出意见的时候，而每个人对于每件议议议题的重要度和盘度都不一样，做的顺序也会不一样。就好比我来说，我会很在乎言论自由，我会在乎啊、呃、性别平等，啊、呃。在乎呃创作自由这些事情，二、呃、不是，但并不是每个人都跟我一样会在乎创作自由，可能对他们来说，经商自由是很重要的，减税比创作自由还要重要，所以但还不是一个对与错问题，因为大家生长环境不同，身份不同，职业不同，所以在乎的课题也不同，这是一个很正常，在民主社会是一个很正常的事情，对，可是会呃，当这些东西，当我们这些人每个人都进入了政治这个环境的时候呢？这时候就会出现一个问题，就是大局为重，顾全大局。然后大家在讨论这个可能议题方面呢，或者说想要解决方法的时候呢，只会找一个折中的方案哦。啊，如果你看回去本地的一些政治人物也是这样子的，有些议题他们会打死都不放，像是 LGBT 啦。啊，虽然有些议议员我也相信他们是支持 LGBT 的，但是他们不会讲。啊，然后他们不会支持，不会公开支持，然后他们的政党也不会公开支持，或者说平反。就算说反对党想要把 L G B T 这个群体列为精神病都好，但是但是相对进步的政党也不会公开反对，因为这个东西做了就不会有票，做了，嗯、呃，人家就被投给你。所以在这出戏里面，我也看到类似的东西啊、哦。为了胜选，有些东西是。会让自己没有票的，你不能讲。然后为了政权稳定呢，有些改革是不能做。的，就好像说废死这课题，在台湾也是讨论了很久，没有一个共识。或者说，有些政党他就是支持废死，可是在社会整个还没有找到一个中折中的方案的时候，对话还没有成立的时候，多数人都还是支持死刑的时候，他为了赢下这个政权，他只能把这个议题放得很小。很小，让大家看不到他们有在讨论这个东西，或者说变相的、变样的方式去支持这件事情，这大概就是政治啦。我觉得，啊，那这出戏呢，除了政治的部分呢，我觉得生活上各种大小事其实也有妥协这出戏也是有要演到这一块，在工作上啊、感情上啊，我们都会遇到很多不同的事情呀、啊。尤其是在整出戏里面，呃，扮演主任的王建伟他的角色。呃，叫做陈家静，那他在工作上呢，还有亲情上呢，他需要找到一个妥协呀、啊。所以我觉得整套戏是用政治的妥协来带出人生的妥协啦。如果你遭遇不幸了，那你的权益受损了，那么你应该全力保护你的权益而讨回你的公道、哦。而这一个东西也建立在王静誓言的这个。角色身上啊，他就是一个很微妙啊。这出戏，他虽然只有八集，他讲了很多妥协的东西，但是他其实也想告诉你，有些事情并不是妥协就能算了。这这这出戏有一个我觉得很屌的金句啦，哈，就是叫做“所以我们不要就这样算了，好不好？很多事情不能就这样算了。如果这样的话，人就会慢慢的死掉，会死掉的。我觉得这这这句话很赞，很棒，因为他他很。它其实每个用词都很牛叉，然后很简单，可是它很有力量，它他真的很赞。你你看的时候，你在那出戏看的时候，或者说到现在我在录制的时候看回我的稿，我会觉得说它是很给予力量的，它是一种扶持彼此的力量的感觉。因为我们在生活上呢，很容易就遇到事情都会觉得算了嘛，哎呀，不要那么累啦，那么烦啦，干嘛要搞死自己嘞？所以我是觉得这个东西是很 t o u 的，因为这套戏，它它并没有很，老实讲，还没有很 focus on 选举这件事情。它其实有讨论一些很深层的东西，所以我很喜欢。对，然后稍微分享一下，就是上个月，我不知道我几时把这支 podcast 剪出来，大概就是六月头，我不知道。我在摆摊的时候，就是遇到两个啊、呃，设计系或者说已经在行业工作的设计师，然后他就很喜欢我的文字啊，写的很美啊，这个是不在话下的。那他就很好奇说：“哎，我为什么会想要摆这个？就是出来写字这样子？”我就稍微讲一下，呃，就是为什么我要这样子做啦？我喜欢做这个东西啊。那他。就问我说：“哎，你该不会是做富胎吧？”我想：“哦，没有啦，做富胎的话太难了，真是活不下来这样子啊。”然后他就讲说：“哦，这样你有没有有这些工作什么这样子？”我我就跟他讲说：“哦、啊，对，其实呃，我自己曾经也有想过，就是靠文字写字来来养活我自己。那时候我才二十一岁，但是我经过了很多事情过后，我发现其实是不能的，这个市场太小。”啊。然后我自己又有时候也艺术家艺术家性格，不想把这个东西做得太过苦涩，对，所以变成我很难做到这件事情。而我慢慢也接受和理解到，我需要一份全职工作，因为有全职工作，我才能够有钱进来把我的水电费 cover 掉。至少我每一顿饭都不用太担心，说我吃不到饭，衣食住行都能够享得到的时候，才可以有好好的时间、好好的空间，不用去担担心这些事情的时候，才能够好好的去创作。那他就问我：“你妥协了吗？”这个问题很简单，但是他当下在那个四级的时候，其实很打中我的心。我跟他我如果没有记错的话，我跟他说，呃，我我妥协，我找到了一个，但是我觉得我自己找到一个平衡点。”我要把现实的部分先顾好，然后才能够往我的理想去冲，想做的事情去冲。而这样的妥协并不是坏，至少我现在还能够持续的创作。手写字这边已经做了快五年了，然后接下来还有接到一些小型的 project， 然后还有就是去参加不同的活动，等等等，这些东西都很多。然后它也让我的人生走到一个我我也不知道，或者说一些很奇怪的境遇，很精彩的经历。所以我觉得这一份妥协我是接受的，然后我也庆幸我能够接受这个东西，因为很老实讲，其实以前我真的是很不妥协，以为真的是可以这样子，但事实证明是不可能的。只不过这个妥协带来的平衡让我走得更远，但还是有一些东西是不能够被妥协掉的呀。所以妥协真的不好吗？我觉得也不一定，但不代表说你一定要把自己妥协到把自己卖掉，把自己。喜欢的东西，把自己的成就感、把自己的认知、把自己的生活都完完全全的出卖掉，这样的妥协我是不认同的呀。但是适当的妥协，找到平衡点，对我来说，走得远比走得快和比比走得就是呃急都重要。现在来讲啊，以一个二十六岁的人来说，我体悟到是这一点，对。好啊，这一这一集其实也有一点混乱了，就很多东西想要讲啊、嗯。其实原本的七十二集的稿还有很多东西，一些很废的小小的事情要和大家和大家分享，但碍于篇幅，我觉得也就是差不多。那我希望这一集就快点剪完它，好不好？那我现在准备要先去睡觉了，明天要开车回之货呢，因为要就是参加朋友的婚礼。好不好？那我们就下个星期，或者说下一集再见喽，拜拜。